0: Muito boa tarde para vocês todos. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus de alguma forma. Estamos dando sequência à série de mensagens em nome de Jesus e pretendemos, com temor e tremor, é, olhar com atenção o início da parte final da oração de Jesus lá em João 17 a oração é dividida em três partes e a parte final, eu estou aqui no início dessa parte final é um texto que vai nos ajudar a pensar na unidade da igreja a entender o que é unidade, o que é a unidade perfeita o título do meu estudo de hoje é um por todos e todos por um Pensando nessa ideia de que nós devemos estar é, na presença de Deus e é, estarmos um nele Sermos um nele Com ênfase então na, na unidade da igreja Como já vimos nas semanas passadas, esta é uma oração, na minha opinião pelo menos, magnífica, grandiosa Talvez a mais importante de toda a Bíblia quando pensamos nesta oração, pensamos é, na experiência de entrarmos nos santos dos santos e lá dentro dos santos dos santos, estamos observando Deus Pai e Deus Filho conversando. Uma conversa íntima entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai. No nosso caso, nesta tarde, são apenas quatro versos. Mas a riqueza de conteúdo é imensa E eu convido vocês então para a leitura do texto Farei a leitura na nova versão é, transformadora Diz assim a palavra de Deus em João 17, 20 a 23 o seguinte Não te peço apenas por estes discípulos Estes que estão aqui perto de mim Mas também por todos que crerão em mim Por meio da mensagem deles Você começa a visualizar essa, essa experiência Jesus falando com o Pai Os discípulos ali perto, por perto A gente não sabe exatamente como é que era isso Mas ele diz, olha, não estou pedindo apenas por esses discípulos Mas também por todos aqueles que crerão em mim Por meio da mensagem deles Minha oração... É que todos eles sejam um Como nós somos um Como tu estás em mim, Pai E eu estou em ti Que eles estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu dei a eles a glória que tu me deste Para que sejam um como nós somos um Eu estou neles e tu estás em mim que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. João 17, 20 e 23. Eu acho incrível essa ideia de pensar que Jesus orou por nós. E eu, creio, eu acho que a gente tem até que destacar essa questão, porque antes mesmo de... Pensar no conteúdo da oração, nós temos que pensar no valor da oração, no valor da oração de Jesus por aqueles que creriam nele a partir daquele dia. Jesus orou por nós, ele disse: Eu peço por aqueles que crerão em mim. A minha pergunta é: você crê em Jesus Cristo? Você crê em Jesus? Você tem Jesus no seu coração? Você entregou o seu coração a Ele? Você crê em Jesus? Então saiba que Jesus orou por você. E a pergunta é o que teria sido de cada um de nós se Jesus não tivesse orado por nós? O que seria de você? Pense em tudo aquilo que convergiu para que naquele dia que você entregou o seu coração a Jesus, você pudesse dar aquele passo de fé. Pense comigo, lembre daquele dia que você entregou o seu coração a Cristo. Lembre que de tudo aquilo que afunilou, e chegou no ponto aonde você disse, eu entrego o meu coração a Cristo. O que teria sido de nós, de cada um de nós, se Jesus não tivesse orado para que este dia acontecesse? Nós cremos que a oração é uma importante ferramenta para alinharmos a nossa vida com Deus, quanto mais a oração de Jesus por mim e por você. Então, saber que Jesus orou por mim faz eu entender uma série de coisas relacionadas à minha vida e como a minha vida foi se encaixando dentro dos desígnios de Deus. E, trouxesse, e, e me trouxesse para cá Ou me levasse para lá ou, levasse, ou trouxesse você para este contexto onde você está Ou tirasse você de um contexto de onde você veio Para mexendo as peças Para que as coisas forem feitas E a obra do Senhor fosse feita desta forma que está sendo feita como foi que o mundo espiritual se posicionou a partir da oração de Cristo, e por causa da oração de Cristo, o que aconteceu a partir desta oração, que fez com que você casasse com aquela mulher, ou que você estivesse solteiro até agora, ou que, imaginem, como foi que o mundo espiritual se posicionou a partir daquela oração para que a obra de Deus e o plano de Deus se desenrolasse? Como as peças que formaram a igreja se encaixaram a partir desta oração? Porque Deus, por meio do seu filho Jesus, interferiu no mundo espiritual por meio daquela oração específica. O que foi evitado, do que fomos protegidos... Por causa desta oração. É muito interessante quando a gente fala em oração e a gente testemunha o que acontece nos cultos de batismos. E nós ouvimos os testemunhos dos novos crentes. E aí a gente vê a importância da oração na vida deles a importância da oração de familiares, de um amigo, de uma esposa, de um marido, de um pai, de um filho. E aí o resultado, a importância da oração no processo que encaminhou aquela pessoa até uma decisão. Então, o indivíduo vem aqui para o batismo, ele fala: é, Eu estava andando na rua um dia e eu encontrei alguém, alguém falou de Jesus. A gente não sabe quantas pessoas oraram para, aquilo, para que aquilo acontecesse, para que aquela decisão acontecesse. A oração vai mover estas, a, a, vai alinhar, nos alinhar àquilo que Deus quer por trás de uma decisão por Cristo, por trás de um chamado missionário, por trás de uma, de uma decisão pelo ministério, por trás de uma decisão qualquer relacionada à obra de Deus ou ao Senhor Jesus, existe muita oração, como que a igreja que conhecemos hoje, dependeu na sua formação da oração de Jesus… Eu acredito que a igreja, só, a igreja só chegou até aqui A igreja em geral Só chegou até aqui Porque Deus em sua soberania Conduziu Jesus nesta oração Essa não é qualquer oração Essa não é uma simples oração Essa não é aquela oração tipo um pouco antes do almoço Esta é a oração de Jesus Se eu e você somos frutos Eu e você somos frutos Deste amor incondicional e da oração de Jesus Que orientou no mundo espiritual A oportunidade e decisão de cada um de nós Nas diversas áreas da nossa vida Você é resultado direto desta oração Eu sou Esta igreja é resultado direto desta oração Jesus orou por você Jesus pensou em você Jesus sabe o seu nome E ele orou por você E ele conduziu Ele trabalhou para que você estivesse Aonde está Eu queria fazer com você um exercício de imaginação Importante Um exercício de imaginação e de fé Né? Eu vou pedir que você me ajude entrando no chat do YouTube Mesmo você que está aqui Todo mundo tem celular aqui? Que coisa incrível né? O pastor pedindo para você pegar o celular e entrar no YouTube Isso é demais, né? Se você tem o celular, entra no YouTube da igreja Entra aí agora Porque nós vamos fazer um exercício lá no chat Você vai escrever coisas para mim aí no chat da igreja Então entre lá no YouTube então, você que está em casa, você está assistindo pela TV, pegue aí o seu celular e entre no, no YouTube da igreja. Você vai lá e escreve Igreja Batista Memorial de São Paulo. No, não é? Vai aparecer o YouTube da igreja. Aliás, deixa eu dizer para você. Você deveria se inscrever no YouTube, se você não está inscrito. Né? Colocar ali o, a, o sinalzinho para sempre saber quando a gente coloca coisa nova. Você devia estar por dentro, lá no Instagram da igreja Nós vamos colocar aí no, no chat O endereço do, do Instagram, o endereço do, do Facebook O endereço... É, ah, você deve baixar o app da igreja Porque lá pelo app a gente faz tudo também é? Então eu estou fazendo essa propaganda aqui Porque eu quero fazer um exercício com você E eu quero ler uma coisa que você vai escrever aí no chat Tá bom? Então, todo mundo já... Quem abriu já faz assim para mim, para eu ver nem metade? Vocês estão ruim de, de, de YouTube, gente? É tudo velho ou é preguiça mesmo? Espero que você em casa esteja mais atento aí. Né? Vamos lá, vamos então. Então vamos primeiro. É... Eu tô, estou tô brincando aqui, mas se você não quer fazer, lógico que não, não faça. Né? Vamos fazer um exercício de imaginação se você quiser, para aqueles que puderem e quiserem. Né? Então. Aos que vão participar, você em casa ou você aqui ao vivo, é, você vai entrar no YouTube, no YouTube e vai, vai me ajudar respondendo lá no chat então uma pergunta que eu vou fazer e eu quero dar o contexto para você. Então preste atenção no contexto. Você é, é um exercício de fé e imaginação, tá? Você é convidado para entrar numa sala. Então você está lá numa sala muito bonita Uma sala linda Você está lá naquela sala E lá você encontra um ambiente extremamente agradável tá? A temperatura não era nem frio, nem calor Lugar cheiroso, aconchegante Aí você, seguro, que você se sentiu seguro Logo uma pessoa muito simpática aparece Falando com você e acompanha você Vem cá, eu quero levar você até um lugar para você sentar E ficar bem à vontade Aí tem uma poutinho daquela que te abraça E você senta naquela poltrona né? E ele pede, olha, senta aí na poltrona E aguarde alguns segundos Porque uma pessoa muito especial Vai chegar aqui para conversar com você E aí você se senta Fica ali distraído com as plantas Desculpe Com as plantas, com tudo que está à sua volta Em seguida, para sua surpresa Você não sabe quem entra na sala E senta do seu lado O próprio Jesus Vai entrando na, na minha. Não há dúvida alguma, é Jesus. E você não tem dúvidas. É Ele. E Ele também deixa você muito à vontade. E em seguida, você, você fica assustado no começo Mas ele começa a, a conversar com você Você também fica numa, entra na conversa dele Coisas que começam a preencher a sua alma A preencher o seu coração E ele vai falando, aquilo vai te animando E você vai ficando tão feliz Porque é a palavra de Jesus com você E quando a conversa vai ficando animada, animada, animada Jesus olha para você E fala assim para você Imagina isso agora ele diz assim para você, eu quero orar por você Jesus diz para você, eu quero orar por você Eu quero orar por você O que você vai, vai me ajudar agora é dizer, qual seria o pedido que você faria? Faz o um pedido aí, um pedido Para o próprio Jesus, escreve aí no chat Eu vou ler aqui, vamos ver qual pedido de oração você faria para Jesus? Você tem um pedido, um um pedido e, ele é, e você foi pego de surpresa Um pedido de oração, faça aí o pedido Não vai me fazer um pedido de 10 minutos, faz um pedido Eu quero, Senhor Deus, isto O que você pediria para Jesus? Eu quero dizer para você que quando eu mesmo estava pensando nisso Eu tive muita dificuldade de pensar no pedido mas espero que você tenha menos dificuldade do que eu. Então vou tentar aqui. Vamos lá, já estão chegando os pedidos. Diz assim, Carlos Mar, Mansidão. Meire, quero ser dependente de Deus. Luiz, proteja a minha família. Marta, proteja a minha família. Francisco Leal, Boa noite, irmãos Não, não era isso Sara Lisboa, sabedoria Daniela, salvação da minha família Fernando, proteja a minha família de doenças Taís Ribeiro, restaure a minha saúde Rosilene Anaújo, cura a minha sobrinha Minha sobrinha neta, Emma. É, senhor, toma conta das nossas vidas Jesus me ensina a orar Regina Rocha é o Guilherme, né? Pediu para Jesus o Mark Zepp, né? É, Regina Rocha, conversão do meu marido e filhos. Ana Maria, eu quero te obedecer em tudo. Sheila, restaura a saúde do meu pai. Fernanda Teixeira, amém. Não, amém também não. Jesus, é, desculpa, é que eu fui lendo. <risos> é, abençoe a minha família, Ronaldo Oliveira. E vai, né? Paulo Eduardo Oliveira, Jesus, orar por minha família. Daniel é, Fogos, sabedoria, inteligência, conhecimento e discernimento. Nelson, Senhor, dá-me sabedoria. Luci, Lene, ah, Rosângela, saúde do esposo. Daniel Talis Prado, sabedoria. E vai. Vai ficar. Eu vou ler todos depois, tá? Eu vou ler todos aliás, a gente pode ler todos depois, todos juntos e orar por isso o que vocês acham? não é uma boa ideia? É lá, vamos lá mais para o fim agora porque está entrando muito eu estou lá no começo ainda né? é, ensina-me a orar é, ensina-me a orar foi a, o Caio Pesucci a Sueli Benini gratidão, só gratidão é, Rubens Monteiro Júnior salvação dos familiares e não tem fim Rose Carvalho, sabedoria E vai descendo, não para Júnior Henrique Leite, graça do Espírito Santo Jesus me ensina a ser mais parecida com o Senhor Adriana Lino ah, Gente, obrigado, porque vocês foram muito legais E não me deixaram no vácuo E estão ainda mandando notícia aqui né? Pois é, acontece que quando Jesus orou por nós, ele fez um pedido muito diferente desse que a gente pediu aqui. Olha o que Jesus disse: minha oração é que todos, o quê? Vamos dizer juntos: minha oração, vamos vamos juntos, um dois e minha oração é que todos sejam Jesus entendeu que nada seria mais importante do que isso. Orar pela unidade dos discípulos. É interessante porque ele não orou pela saúde dos seus discípulos. Interessante, né? Nós vimos vários pedidos de saúde, a gente deve orar realmente pela saúde uns dos outros, mas Jesus tinha uma oportunidade, ele teve aquela oportunidade e ele podia ter orado por muitas coisas. Ele podia ter orado para que os seus discípulos fossem saudáveis e tivessem vigor para a evangelização do mundo e não perdessem, não se perdessem no caminho. Quantos missionários morrem, quantas pessoas morrem no meio do caminho? Gente santa que tem um compromisso com Deus e morre no meio do caminho. Mas Jesus não pediu pela saúde dos seus discípulos para que tivessem vigor na evangelização. Jesus não pediu para que eles tivessem trabalho, tivessem bens, para que assim pudessem contribuir e sustentar a obra de expansão da igreja, que precisava levantar missionários para mandar para o mundo, ele não pediu isso, ele não pediu por influência, ele não pediu para que os discípulos fossem tão influentes, que pudessem, para que essa influência pudesse ajudá-los a penetrar, em lugares impenetráveis, para que o Evangelho pudesse chegar em lugares onde seria impossível chegar. Ele não pediu por influência. Jesus podia ter pedido por isso. Ele não pediu sabedoria. Ele falou: assim, olha, Deus, não, ele, não, ele podia ter pedido, Senhor, dar sabedoria aos meus discípulos. Para uma boa liderança, para uma, uma, uma vida que, que tenha coerência, para que uma vida que possa. Não, Ele não pediu. Ele pediu por unidade. E ele chamou esta unidade de unidade perfeita Unidade perfeita E nós precisamos entender o que é isso Nós precisamos entender o porquê Jesus pediu isso Nós precisamos entender o que é que está por trás desse pedido O Senhor Jesus entrou no Santo dos Santos e foi falar com o Pai Ele podia ter pedido qualquer coisa e ele pediu a unidade dos discípulos. Diante de tantas opções, Jesus achou fundamental, imprescindível, que a sua igreja e que seus discípulos, nós os que cremos, eu e você, nós os que cremos nele, fôssemos um com ele, assim como ele é um com o Pai. E eu quero dizer para você que esta unidade não é apenas uma unidade de desejo de estarmos juntos Porque isso acontece Nós temos o desejo de estarmos uns com os outros Mas não é desta unidade que é o texto trata Não é uma unidade apenas experiencial Onde você diz para a pessoa ao seu lado no momento do encontro Pega na mão dela, somos um em Cristo e aí você segura a mão dela e diz, eu amo você, uma vez eu estava num lugar, gente, aconteceu uma coisa incrível, eu fui, eu fui pregar num outro lugar, quando você vai pregar em outro lugar, os pastores sabem aqui, você quer ser legal, entendeu? Então, você tenta cantar o um hino que você não conhece, a música que você não conhece, você está lá, todo mundo bate palma, você bate também, se não, se não bate, você não bate, sabe? Você tenta ser legal lá, para você se encaixar no lugar onde você está, né? E aí eu estava sentado aqui num lugar meio meio, meio sozinho, sim, né? E tinha outras pessoas para lá, outras pessoas para cá. E aí o dirigente do louvor ele falou assim: agora nós vamos pegar nas mãos uns dos outros. E eu estava meio sozinho, olhei para uma uma pessoa, um homem que estava ali do meu lado. Eu olhei para ele com aquela, né? Sabe? E ele olhou com aquela cara: não faça isso, não faça isso. E eu fui indo na direção dele com a mão estendida. Ele, ele foi levantando a mão assim como que diz Não faça isso, não faça isso comigo Deixa, Sei lá se ele era visitante Visitante que foi Aí nós ficamos Aquele, aquele hino durou horas Não é? E, nós, e a nossa mão começou a ficar suada Foi uma coisa horrível Gente, não façam isso Eu não consegui demonstrar nenhum amor Eu fiquei na carne naquela hora Entendeu? É é muito mais do que tentar forçar uma coisa Não é desse tipo de unidade que estamos falando Não é desse tipo de coisa que estamos falando Sabe, abraça o irmão, abraça ele, dê um beijo e mostra que nós somos unidos em Cristo Não é disso Seria muito interessante se isso ajudasse Mas isso não coopera muito para aquilo que o texto está nos dizendo o texto não se refere a uma unidade de experiência e de convivência apenas Eu não estou dizendo que não é bom nós termos unidade, comunhão, amizade E termos o prazer de nos abraçar, de nos beijar Isso é bom, isso é gostoso Mas não vamos demonstrar unidade desse tipo, desta forma A unidade, esse tipo de unidade não pode ser manipulada nem forçada É uma unidade que vem de Deus o texto fala de uma unidade perfeita, fruto de estarmos em Cristo, unidade no Espírito, Efésios nos ajuda aqui, diz assim, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. O que é a unidade perfeita? Um por todos, todos por um, no Espírito. Vamos, vamos é, fazer tudo o que diz o texto aqui de Efésios, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, nós vamos nos esforçar para preservar a unidade no Espírito. Sete elementos que garantem essa unidade, você viu ali no, no verso um, cor, um só corpo, um só espírito, uma só esperança Um só Senhor, uma só fé Um só Deus e Pai de todos A unidade perfeita se dá no ambiente do Espírito Santo Se dá no ambiente onde o Espírito Santo tem liberdade de ação e acontece a partir da fé que temos em Cristo. A unidade perfeita não é baseada em nossas afinidades. A unidade perfeita não é baseada nas, nas respostas a estímulos externos de comunhão. Pega na mão, tira na mão, abraça, abraça o irmão, fala que você ama. Isso é um estímulo externo, não necessariamente vai nos manter unidos Por causa daquela pretensa comunhão A unidade perfeita só é possível e acontece Quando tudo que temos e somos está depositado aos pés de Cristo E quando estamos sob o comando dele A unidade perfeita depende da minha relação com Cristo Definição de unidade, eu quero colocar uma animação, por favor Olha ali comigo você, Cristo E as outras pessoas A minha unidade Ela Pode manter lá Ela sai Ah não, tem que voltar aqui por causa do pessoal da internet né? Ela sai de mim Opa Sai de mim Para chegar em você Ela vai em Cristo E desce Então para eu poder ter unidade com você eu preciso ter afinidade com Cristo e você também E aí a nossa unidade passa pelo Senhor Estão comigo? Não tem jeito a gente fazer esse tipo de unidade assim A nossa unidade, mostra lá, dá para mostrar de novo a animação? Olha bem o que acontece tá? Você ali, você tem relação com Cristo E aí desce com os outros Que também tem relação com Cristo Vai e volta Vai e volta, para você, Cristo com você, você com Cristo. Cristo com o seu irmão, seu irmão com Cristo, ou os seus irmãos, e aí está a igreja. A nossa unidade passa por Cristo. E aí, dentro desse contexto, nós vamos começar a partilhar as coisas que nos são realmente comuns. E nos vão fazer unidos em Cristo para fazer aquilo que Cristo quer. Então nós partilhamos, por exemplo, a verdade. Partilhamos a verdade. Nós temos comunhão e unidade na verdade. A verdade é única. Jesus disse o quê? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então eu tenho compreensão e entendimento da verdade. Você tem comunhão e entendimento da verdade. E nós então temos unidade Ele não disse eu tenho a verdade Nem mesmo disse eu sou uma das verdades E se a verdade está estabelecida e concordamos que ela é Cristo Eu concordo e você concorda que a verdade é Cristo? O verbo encarnado Tudo que contradiz a verdade está descartado e não atrapalha a nossa unidade Assim, quem permanece em Cristo É um com Ele Experim Experimenta unidade na verdade E isso extrapola qualquer tentativa de unidade de experiência Podemos ter unidade Sem nunca termos pego na mão E sentido o suor do irmão Podemos ter comunhão sem nunca termos abraçado alguém. Eu não sou contra pegar na mão, eu não sou contra abraçar, beijar, nada disso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos partir deste princípio, que a unidade vai acontecer quando a gente vai fazer o piquenique. O piquenique deve acontecer, o grupo pequeno deve acontecer, tudo isso é extremamente importante. Mas a nossa unidade ela é feita em Cristo. Partilhamos por exemplo a mesma verdade Entendemos o que é verdade, isto então nos faz fortes Partilhamos também o Espírito Santo É o Espírito Santo que faz toda a obra O Espírito Santo me convenceu do meu pecado E convenceu você do seu pecado O Espírito Santo nos convence do pecado E nos coloca nivelados na mesma condição Olha que coisa maravilhosa, porque aí o que acontece? Não importa se eu nasci num berço de ouro e você nasceu num berço de barro Ou se eu nasci num berço de barro e você num berço de ouro Porque no momento que nós somos nivelados pelo Espírito Santo a partir do nosso pecado Porque é Ele que nos convence do pecado, Ele me convenceu e convenceu você Temos unidade nele ele nos coloca nivelados na mesma condição, como carentes da graça e da misericórdia de Deus. O Espírito Santo também revela a palavra de Deus e permite que o que Deus quer dizer seja entendido por cada um de nós, dentro do nível de compreensão de cada um. Então o Espírito Santo ele traduz a palavra de Deus, quando você vai no Espírito e você vai no Espírito, temos unidade de compreensão, porque o Espírito Santo traduz na minha capacidade de compreensão e na sua capacidade de compreensão aquilo que ele quer dizer para a igreja, e nós então temos unidade, entendemos o que fazer, cada um no nível de compreensão, o Espírito Santo revela e faz isso com a gente. O Espírito Santo nos capacita, nos capacita com habilidades para servir, servir na obra de Deus. 1 Coríntios 12 fala isso. Assim a obra de Deus ela é feita com a mesma motivação e proporciona as devidas as devidas compensações, as habilidades de cada um. Então como a obra é feita no Espírito, então não é quem fez mais quem fez menos A minha habilidade é aquela que Deus me deu Deus deu habilidade para mim, Deus deu habilidade para você E nós nesta habilidade vamos agir no Espírito Temos unidade e, e o Espírito faz as compensações Quando estamos no Espírito, experimentamos a unidade perfeita foi isso que Jesus orou Apesar da carne egoísta que trabalha para minar a unidade Porque parece uma coisa legal, você está vivendo só no Espírito E você vai voando nas nuvens, não Aí você tem uma coisa chamada carne Eu e você temos E esta carne quebra a unidade da igreja Na medida que nós não vivemos no Espírito E vivemos na carne Vivemos para satisfazer os nossos pecados e aí o que acontece? A unidade é quebrada. A unidade não é quebrada quando eu, deixo a, a, eu largo a mão do meu irmão. A unidade é quebrada quando eu desafio o Espírito Santo vivendo na carne, fazendo aquilo que eu quero. Quando a obra é feita do meu jeito, quando a palavra é entendida do meu jeito para satisfazer a minha direção. Partilhamos também a mesma missão e o amor É muito interessante isso Porque se a unidade existe O resultado é que o mundo vai entender O amor de Deus e vai se render a Ele Olha o que diz o texto Diz o texto assim é, Você não vai ter aí, viu? Para que eles experimentem Então eu oro para que eles tenham unidade perfeita para que o mundo saiba que tu me enviaste. Para que o mundo saiba. Eles vão experimentar essa unidade no Espírito. Para que o mundo saiba. Esta é a razão da nossa existência. O mundo deve saber. Deve conhecer o amor de Deus. Deve saber que Deus ama o filho e o filho ama o pai. E que nós estamos nele. Esta é a unidade perfeita na qual devemos fixar a nossa vida diz o texto lá que nós vamos é, a partir da nossa unidade fazer com que o Jesus seja conhecido a unidade vai nos levar para um estágio no reino que ultrapassa a ideia que o legal é segurar a mão do irmão no culto a unidade vai mostrar a força e o amor de Deus não apenas a nossa capacidade de interagir A unidade vai mostrar a nossa relação com Deus Quando estamos no Espírito, a unidade perfeita Que coloca foco na missão Vence a tentação Que temos, que todos nós temos De viver a própria missão Porque esta é a nossa luta Eu quero viver a minha própria missão de vida eu quero viver, estabelecer os meus marcos de vitória Meus marcos de sucesso E quando você está no Espírito E a, alcança a unidade perfeita no Espírito Você vence a tentação de viver a própria missão E de estabelecer os próprios marcos de sucesso Do seu próprio projeto de vida e aí a gente ouve o que Jesus ensinou Ele diz, louco Louco, louco Esta noite você vai morrer e tudo que você edificou até agora Todo o seu projeto Tudo que você fez Serviu para quê? Para que serviu? Para nada Quando estamos unidos em Cristo E esta união é no Espírito o resultado é a expansão do reino A igreja unida em Cristo Vai refletir na obra missionária Na obra de evangelização Na obra de ação social Na maneira como esta igreja Entendeu o seu papel missionário Que cada um é um missionário E está trabalhando na obra quando estamos unidos em Cristo, o resultado é a expansão do reino Pessoas vão entender o que é o amor de Deus E vão se render a este amor Gente, o que trouxe a igreja até aqui Não foi a expertise dos pastores A capacidade de investimento, de visão Que os líderes tiveram Nada disso o que trouxe a igreja até aqui Não foi outra coisa a não ser a unidade perfeita em Cristo Nem falo apenas da igreja memorial Me refiro à igreja de Cristo Não foi por outra razão que Jesus orou por nós nesse sentido Ele queria que a igreja chegasse onde chegou e aonde vai chegar A única coisa capaz de nos unir e tirar todas as nossas diferenças é Cristo É quando estamos unidos em Cristo O contraponto da unidade é a religiosidade. A contrapartida da unidade é me colocar em primeiro lugar. É não dar importância ao que, ao, ao que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina aos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, eu não dou importância para isso. Isso é o contraponto da unidade. É quando eu coloco, eu tento me colocar no centro eu, Viver a minha vida me colocando no centro Isso é o contraponto da unidade O contraponto da unidade é, é viver o, o pecado recorrente Aquele pecado que todo mundo fala para você que você tem E você faz vistas grossas para aquilo E que você sabe que aquilo não está certo Que você podia mudar, que você devia fazer diferença Que você podia fazer diferente e você continua daquele jeito Esse é o contraponto da unidade É eu considerar que a igreja Um lugar E não perceber que a igreja sou eu Porque a gente acha que a igreja é o lugar a Igreja não é lugar Igreja não é culto a Igreja sou eu Sou eu amanhã de manhã na academia Isso é a igreja Nessas condições Fazendo esses contrapontos Eu não consigo é, Ter unidade no Espírito Estar em Cristo Então eu acho que chegou a nossa hora de viver Um por todos e todos por um Numa unidade incondicional Com o Espírito Santo Eu quero convidar você a orar comigo Nesse momento, nesse sentido Senhor eu acho que nós todos entendemos o que devemos fazer E nós pedimos que em nome de Jesus A nossa grande tarefa e meta e preocupação seja Estarmos tão unidos com o Senhor vivermos nesta unidade em resposta à oração de Cristo Vencendo a todas as barreiras que podem impedir que isso aconteça Que o Senhor nos ajude A depender do Senhor nessas condições e que o Senhor, a partir da unidade que podemos ter em Cristo Proporcione um avivamento entre nós Um avivamento que resulte em honra e glória para o teu nome E na salvação de milhares dos milhares Em nome de Jesus, amém Deus abençoe você